0: Olá, esse é o IntiCast, Eu sou Elaine Risperi.
1: E eu sou a Ana Carolina. Nós somos aspirantes intuitivas de conhecimentos integrativos.
0: Olá, gente! Mais um programa do IntiCast, Olá, Ana! Olá! Olá, Maria! Tudo bom?
2: Olá, boa noite. É boa noite, né?
0: Ah, é, boa noite, Mago, boa tarde, né? bom dia. É. Hoje a gente trouxe uma convidada, Maria Gabriela, para conversar um pouquinho sobre o nosso tema. É, fala um pouquinho, Maria, da sua atuação.
2: É, eu sou professora da, da Rede Estadual do Espírito Santo, é, trabalho com língua portuguesa e literatura, é, eu trabalho desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio, mas a minha atuação nos últimos quatro anos tem sido focada no ensino médio, que é a escola onde eu estou trabalhando no momento. Mas eu sou licenciada para dar aula para ensino fundamental 2 e ensino médio. Inclusive e... dar aula na minha
0: antiga escola.
2: Pois é, escola maravilhosa a propósito. E então... eu gosto muito de trabalhar com, com literatura, né? Porque eu acho que a literatura é uma ferramenta muito potente do, do, do sistema educacional, e basicamente a minha atuação é, é promover é, leitura, escrita, né, é claro que tem as diretrizes da escola, que a gente tem que seguir, as diretrizes estaduais, curricular, né, mas eu me aproprio dessas diretrizes curriculares para tentar é, utilizar a literatura como uma ferramenta de autonomia do aluno. E aí eu desenvolvo um projeto lá na, no Polivalente da BAN, junto com quatro colegas, é, mais dois, três professores de português e uma de artes. A gente está fazendo um projeto lá na Escola de Literatura, que é o livro Lugar de Fala. Já publicamos dois livros de coletâneas de escrita dos alunos. É, e pro, provavelmente a gente deve conseguir publicar mais uns dois. A gente está vendo ainda a questão do orçamento de um prêmio que a gente ganhou estadual mas é, é, a iniciativa, a nossa ideia é que o projeto tenha uma continuidade, né? seja vendendo livros, é, seja vendendo cachorro-quente na escola para conseguir esse recurso, enfim, a gente trabalha com algumas potencialidades dos alunos em vários aspectos, e aí tem professora de português e de artes, e minha atuação basicamente nos últimos dois anos tem sido totalmente focada nesse projeto, que façam que os alunos escrevam melhor, que se expressem melhor no mundo, né? Não só dentro da escola. E é isso aí.
1: É a gente hoje tem como proposta compartilhar um pouquinho dessa sua experiência, né? Para a gente se interar, ver também como uma possibilidade de intervenção, né? Mas eu tenho uma curiosidade, acho que nós estamos num período bem delicado, esse período atual de pandemia, e a gente sabe que em todas as áreas a gente está enfrentando diversos desafios para lidar né, com a situação. E aí, é, você enquanto professora, como que tem sido essa experiência esse ano? Como que tem sido transmitir o conhecimento, dialogar com... Com a escola, com o Estado, como que tem sido a experiência
2: esse ano para você, Maria? Esse ano para mim está sendo é, angustiante, né? Porque a gente se depara com realidades é, dentro da escola muito diferentes. É, tem alunos que têm todo o aparato para estudar em casa, tem um quarto separado, tem uma mesa, tem livro em casa, tem internet, computador só dele. E, de outro lado, a gente tem aluno que precisa buscar a cesta básica na escola, porque a principal fonte de alimento dele era a merenda da escola. Então, são é, abismos sociais dentro de uma mesma unidade, né? E não tem como a gente agir da mesma forma, de uma maneira, é, como é que eu vou dizer, única, é, com alunos que têm situações de realidade. Realidades completamente diferentes. Então, a gente tem conversado muito é, com os alunos. Os alunos que a gente consegue ter um contato é, pelo Google Meet, né, o Google Sala de Aula, que é o, o aplicativo que foi disponibilizado pelo Estado. E as pedagogas têm conversado com os pais e com os alunos presencialmente quando eles vão à escola pegar atividades impressas. Uhum. Como é uma situação completamente nova, a gente... Não passo, nunca tinha passado por isso, né, uma pandemia mundial, enfim, é, então a gente ainda não conseguiu estabelecer um sistema único de, de gerir essa crise, digamos assim, né, então a gente vai fazendo experimentações, a gente vai vendo o que está que tendo retorno, o que, que não tem, no princípio, a gente tinha pensado no aplicativo, o Estado tinha disponibilizado também o canal de TV, mas alguns lugares, como regiões rurais, por exemplo, não estava pegando o sinal da TV, e aí ao mesmo tempo também não tem tá sinal de internet. Uhum. E aí, como é que a gente vai fazer? Depois pensamos em fazer a postila escrita, né? porque aí o aluno tem é, o conteúdo e as atividades junto com aquela postila ali. Mas agora estamos percebendo outra etapa. Mesmo os alunos que estão recebendo os impressos estão sentindo dificuldade de entender o conteúdo. Porque um papel, um livro, ele não vai se desenvolver é, é, igual uma aula com um professor ao vivo, né? Ele sente falta do contato humano. Primordialmente, o aluno está sentindo falta do contato humano de olhar o professor, de chegar na, na mesa e falar, professor eu não entendi isso. É, e também é, tem a questão, é, como é que eu vou dizer? A questão é, social mesmo, da, da, da dificuldade do aprendizado, né? Porque a gente tem uma estrutura é, de, de ensino que ela é muito engessada. Então, como é que você vai pegar, falar para um aluno que a vida inteira, há 10 anos, está estudando com de um, um determinado método, chega na sala de aula, senta na carteira, bate sinal, troca de professor, professor tira dúvida, faz exercício. É, é claro que a escola não é só isso, né? Existem outras atividades culturais, atividades artísticas, de dança, de pintura, enfim. A escola não é só bater o sinal, mas isso é uma, uma característica predominante, digamos assim. Ele não tem autonomia de estudar sozinho, porque ele já se habituou a estudar coletivamente, estudar naquele horário de aula. Se o professor não estiver batendo na mesa, abre o caderno, e fulano, por que você não está fazendo dever? Fulano, para de conversar. Ele, ele se condicionou a produzir e a estudar com alguém tomando conta dele. A, a, o estudo autônomo, ele não é uma coisa que se desenvolve assim de uma hora para outra, porque agora há a necessidade do estudo autônomo. Os alunos que já estudavam em casa sozinhos são os que estão menos é, tendo menos dificuldade, por exemplo. Já os alunos mais dependentes, que o professor tem que ficar pegando no pé, que tem que ficar chamando atenção, eles estão completamente perdidos. Então, a, a questão é dificuldade na linguagem do, do conteúdo, que às vezes ele quer perguntar uma coisa ou outra, ele não consegue. Dificuldade de acesso à internet, porque nem todo mundo tem internet. Para você avaliar melhor a situação, a gente tem que colocar numa questão mais ampla, né? Nem todas as escolas têm internet, que dirá todos os alunos, né?
0: Uhum. E as
2: escolas têm realidades sociais completamente diferentes. Varia de aluno para aluno, varia de escola para escola. Tem escola que tem tudo, que tem... É, a escola onde eu trabalho, por exemplo, tem laboratório de informática, tem biblioteca, tem espaço amplo para quadra, tem cobertura na quadra, tem, tem tudo. Mas tem escola que não tem banheiro, tem escola que não tem biblioteca. Então, são realidades muito diferentes para a gente tentar padronizar uma conduta. Por isso que há, em certo sentido, uma cautela e uma demora maior para tomar determinadas atitudes, porque são muitas realidade, realidades para serem atendidas e uma escola só, né?
1: Mais e ou menos a nossa dificuldade
2: não... tem sido essa.
1: O sistema não para também, né? Ele, ele precisa andar, né? Mesmo Sim. diante dessas dificuldades Sim Além de Eu vejo assim, meu colega de trabalho né, Que tem filhos Que estudam é, O quanto que as famílias estão enfrentando Um desafio imenso também Que a, agora também tem Essa responsabilidade de certa forma De é, De estar tá incentivando o filho Em casa a cumprir o dever Que o professor enviou é, eu vejo essa uma amiga minha sempre conversando com a filha dela e orientando ela para ela estudar e tudo é, mas quanto que isso deve ser difícil para a família também porque não é a casa não é uma escola os pais têm que trabalhar né tem a questão de quem vai ficar a criança né quem que vai ficar o filho também que é um outro desdobramento que as famílias estão enfrentando é, a gente sabe também que muitas famílias têm dificuldade em, em participar da vida escolar da, da criança e do adolescente. Então, aí se torna um desafio muito maior, né e não, não é tão incentivador assim. Enfim, acho que que está sendo um desafio extenso, né que saiu, foi para fora da escola, assim chegou nas casas, chegou na nossa sociedade de uma maneira drástica. E a gente tem que continuar acompanhando o ritmo dentro de toda essa demanda, de todos esses desafios que a gente está enfrentando. E eu me preocupo também, por exemplo, com, com as crianças de, e adolescentes com necessidades especiais, né? E aí uhum. já é um desafio dentro da escola. Imagina essas uhum. crianças não estando dentro da escola, né?
2: Sim na escola onde eu trabalho as crianças do dia elas têm tido atendimento personalizado né porque os intérpretes continuam trabalhando nas escolas então eles fazem atividades adaptadas para a realidade daquela criança mas é, eu costumo é, falar e pensar que a escola ela é um espelho da própria da nossa própria realidade. Assim como não deixou de acontecer casos de violência doméstica, não deixou de acontecer acidente no trânsito, não deixou de acontecer gente fartando, não deixou de acontecer uh, os problemas é, que já faziam parte da nossa realidade, a escola também não parou de ter os, os seus próprios problemas, né? Problemas dentro das estruturas familiares, hum. é, eu vejo muito essa questão assim, é tudo, tudo ao mesmo tempo agora, a gente tem que lidar com tudo ao mesmo tempo agora, literalmente. Então, um pai e uma mãe que tem dificuldade de relacionamento com o filho, ou não tem paciência, ou, assim, é, joga o filho na escola e o, o, a escola que se responsabilize, responsabilize pela educação, pelo atendimento de necessidades emocionais daquela criança, você que se vire e que meu filho saia daí com tudo que eu não pude dar, né? e tem pais que querem ajudar, que querem se relacionar, que querem auxiliar o filho de alguma forma, mas também não, não às vezes é um pai e uma mãe que não tem um grau de instrução. Nossa, nessa matéria que eu não entendo, a matemática é uma a questão que mais tem tido reclamação. As, as disciplinas de humanas, como é mais leitura e interpretação, consegue, ajuda e tal. Mas a questão de exatas é muito complicado você explicar um, um uma equação, numa apostila de papel, né, o aluno, ele quer perguntar, ele tem dúvidas, ele tem questões, então, assim, essas questões que já eram uma dificuldade da, da rede de ensino em geral, ela, ela não deixou de existir, ela só se intensificou, ela só se expôs mais por causa da pandemia, eu tenho falado que a pandemia, ela tem acelerado processos, né, se já Sim. tinha algo uhum. ruim antes, vai acelerar o processo e vai expor com mais facilidade, se a dificuldade daquele aluno de estudar sozinho em casa já existia, vai piorar, vai se intensificar, vai acelerar o processo que já iria acontecer, só que mais lentamente.
0: Nossa, é como se tivesse caído, assim, tudo por, por terra, todas as teorias de igualdade, né? Agora, de fato, né? Porque as pessoas antes viam a escola como, como tipo, o sistema de ensino como uma coisa única, né? Sim. Tipo, a gente usa um método só, a gente faz tudo de uma única forma e isso vai servir para todos. E agora, mais do que nunca, é visível que é impossível manter Manter essa visão. Sim.
1: A gente chegou até a conversar um pouco antes sobre a questão da, da educação, né? É, e também é um assunto uhum. muito intenso que daria uma, um outro momento de discussão, mas só para pincelar, assim, essa nossa noção de, de educação muitas vezes é muito limitada, né? Igual você falou, às vezes a escola, ela ela toma essa responsabilidade, na verdade, é empurrada ela a responsabilidade da educação, quando, na verdade, a escola ela é uma parte da educação da sociedade. Então, além da escola, a gente tem a família, a gente tem os centros de referência, a gente tem o ambiente de trabalho, todo o ambiente que... As comunidades, elas também transmitem alguma educação. Né? Mas a escola globalizou né, essa comunidade toda ali dentro e transmite essa educação como único foco de referência, de, de, de educação. Sim.
2: A escola, ela faz parte do sistema educacional, né ela não é o, o único meio de educar, de. de fazer com que aquele, a forma de educar no sentido de construir a cidadania, a construção do, da subjetividade, dos princípios e dos valores é, do ser humano, né? É, o sistema educacional brasileiro, ele é definido por duas legislaturas principais, que é a LDB e a Constituição Federal de 88. Sim. Uhum. E essas duas diretrizes elas vão autorizar esferas governamentais, que vão manter programas educacionais que são pensados com a base é, nacional comum curricular, que é a BNCC. Uhum. Dentro da, da, dessa, dessa base curricular comum, existe uma subdivisão de planejamento, financiamento e execução de políticas de ensino. Aí a gente vai subdividir em estado, união e município. Então, nossa instituição máxima como sistema de ensino é o MEC, o Conselho Nacional de Educação, e no âmbito estadual a gente tem as secretarias estaduais e o Conselho e as delegacias regionais de educação. Isso é o sistema de educação, basicamente. É um conjunto, é uma unidade, ou seja, uma tentativa, né? Porque existem autores que discutem Dizendo que nós não temos um sistema educacional. Nós temos uma estrutura educacional e não temos um sistema. Mas é uma discussão muito ampla também.
0: Uhum.
1: É,
2: é uma, uma tentativa de unificar, de padronizar, de prever é, normas e, e metas de ensino para a escola é, básica né, brasileira. Dentro dessa educação básica, a gente que é obrigatória e gratuita ou seja, a obrigação do Estado fornecer educação básica para todos os cidadãos brasileiros, vai da educação infantil até o ensino médio. E educação, ensino médio inclui EJA, inclui educação no campo, inclui educação especial. É, já o sistema escolar é um sistema de educação proporcionado pela escola. É uma rede de ensino escolar, então a gente pode chamar de sistema escolar por escolarização, se for para parar para analisar é, o termo especificamente. E o sistema escolar ele vai cuidar do desenvolvimento intelectual, vai levar em consideração outros aspectos como físico, emocional, moral e social. Como a educação é um processo integral, ela não pode se desenvolver de uma maneira isolada. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso simplesmente falar, ah, o menino vem aqui para a escola só para aprender português. E não é só isso que, que envolve uh, uh, o sistema escolar. O uh, um professor se envolve com o um aluno, uh, a escola se envolve com o aluno, se acontece algum problema familiar, se aquela criança está passando por uma questão de agressão física, por exemplo, doméstica ou está passando por algum tipo de abuso é, sexual, que o aluno que não tem ninguém com quem conversar, ele denuncia para o professor. Aí a escola tem que entrar com, em contato com o conselho tutelar, tem que amparar emocionalmente essa criança, porque isso, dependendo do trauma que está acontecendo com ela, isso afeta o desempenho dela na escola. Então, não tem como falar que a educação ela vai ser um processo isolado, o menino vai ali aprender português e acabou. Né? E quando a gente trabalha textos literários que mostram realidades é, do Brasil de outras épocas, realidades do mundo de outras épocas, tem alguma coisa ali que ele se identifica que faz parte da subjetividade dele. E aí vem toda uma questão é, é, moral, social, emocional, repertório de onde essa pessoa veio, por que, que ela pensa dessa forma. A interação de conhecimentos... Ela não se dá de maneira isolada. Por isso que acaba que o sistema escolar abrange é, outros aspectos da vida do aluno, que não só o conteúdo. Porque aí, o sistema escolar, ele foi projetado para cumprir uma função social. Não é simplesmente você aprender conteúdo, pegar um certificado e sair de lá. Tem constituição de cidadania, é, constituição de subjetividade, é, compartilhamento com diferenças. Igual eu estou falando com vocês aqui desde o começo. Tem aluno meu... É, que mora numa casa super confortável Que tem um lar estruturado Que tem uma família que está atenta Que vai na escola, que pergunta como é que está A nota que, e tudo mais E tem aluno Que não tem esse mesmo amparo né? Tem aluno que é caso de a gente chamar O conselho tutelar, porque a gente está vendo que ele está sendo Negligenciado, e esses dois Alunos estão na mesma sala de aula Isso faz com que ele tenha contato com outras realidades, além da sua própria, isso enriquece a, a, a existência mesmo daquele aluno, né? Caramba, então o mundo não é só aquilo que eu estava pensando que era, olha só essa realidade diferente da minha. Isso traz a diversidade para a realidade da, daquele aluno, né? Então a escola, ela não pode, nem é um espaço que só fica passando conteúdo, porque existem uma série de fatores ali que que influenciam a, a, a formação é, daquele ser humano é, dentro da escola. Não é simplesmente conteúdo, é muito mais do que isso.
1: Acho que dentro dessa perspectiva, acredito eu, que foi um, um disparador assim, que levou você a construir o projeto também. Né? Conta para gente um, um pouquinho da, da sua experiência de como que foi isso.
2: É O, o, o projeto que a gente desenvolveu lá na escola... É, se chama Livro a é Lugar de Fala, principalmente porque eu queria que os alunos tivessem uma autonomia, uma voz, né? Às vezes a gente trabalha muito de maneira muito é, unilateral, né? É, eu passando, eu como detentora do conhecimento, transmitindo algum conhecimento, o aluno se apropriando daquilo. E eu queria muito que é, eu, eles tivessem uma autonomia, de se expressar e de me ensinar também, né, porque o processo de, de ensino-aprendizagem, ele acontece com essa interação, com essa troca, não só entre os colegas, mas entre o aluno e o professor também. E a, a ideia inicial era potencializar, era instrumentalizar para que esses alunos tivessem é, voz, que eles tivessem autonomia, que eles conseguissem se expressar não só é, para conteúdos da escola, mas para a vida né? Porque o aluno Ele é um ser humano Ele não é um, simplesmente uma pessoa Que está ali uniformizada Que tem que aprender é, gramática Ele é um ser humano que precisa se expressar No mundo que ele, ele, ele precisa Se colocar no mundo Ser visto, se fazer ser visto Então o projeto ele fundamentalmente Ele tem, tinha isso como pilar De exercitar Autonomia exercitar essa voz que o aluno é, tem, muitas vezes tem, e não é ouvida, e colocar essa voz num palco, colocar a potencialidade, colocar um megafone nessa voz para que ele seja escutado. Então, muitos alunos, eu percebi que desenvolveram é, maneiras de se comunicar, é, alunos de arte, porque o livro é ilustrado e escrito totalmente por alunos, a gente só faz a revisão altera uma vírgula ou outra se estiver mudando o sentido, mas a gente tenta manter o texto mais original possível para não desrespeitar a identidade do aluno. Uhum. E o, os próprios alunos leem os textos e fazem as, ilu as ilustrações. Isso é fantástico, porque isso passa também por um, pelo sentir o texto. Uhum. Né? E, e tem muito texto que Fala de cachoeiro, de alguma rua de cachoeiro, de uma praça em cachoeiro, de uma loja, de, sabe, ruas tradicionais, como Pedro Dias. Então, são lugares que eles passam todos os dias e que passaram a ter outro significado, né? Muitos chegaram na escola sem saber quem era Rubem Braga, então tem a questão da identidade cachoeirense também, que você tem que conhecer é, 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 a, a questão da... 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 Não, não é? A, a, a cultura local, caramba, mas, tipo assim, já ouviu falar, porque tem um teatro Rubem Braga, então já ouviu falar, mas, de fato, quem foi Rubem Braga, o que, que ele fez, qual a importância dele na literatura brasileira, eles não sabiam. Isso me incomodou um pouco, porque Rubem Braga nasceu aqui, né? E aí eu comecei a levar textos do, do Rubem para eles, outros cronistas também mais contemporâneos. Tem uma cronista que ela nasceu em Rio Novo, mas a carreira dela foi se expandiu em, em Vitória, que é a Maria Carmélia, que ela, é, é, que ela escrevia crônicas lindas e maravilhosas também, quase ninguém conhece. Então eu peguei, é, tentando resgatar essa questão da, da, da crônica como o olhar do cotidiano, para que eles pudessem entender que eles também eram capazes de escrever o cotidiano sobre a sua própria ótica que eles não tinham que copiar grandes cronistas, que eles não tinham que copiar Ben Braga, mas que eles tinham que entender culturalmente a importância dele para a cidade e dizer, você também pode ser um cronista, você também pode observar a realidade sobre o seu ponto de vista, qual é a sua narrativa, qual é a sua história, o que é que você tem para contar, o que é que te chama atenção na cidade, onde você mora, onde você vive. Então a gente começou a trabalhar esse tipo de potencialidade dentro da, da, da sala de aula, Acabou que teve que expandir, a gente teve que fazer oficina de crônica no contraturno, porque apareceram mais alunos interessados, tivemos nos dois anos de projeto aproximadamente uns 100 alunos envolvidos entre ilustração e escrita, e aí a gente estava com a ideia, tudo maravilhoso, que legal, vamos fazer um livro, tá, mas com que dinheiro? Aí já começou... A, Ai, outro se sentou, aspecto, já né? Já se é, eu falei, caramba, mas sem assim, que dinheiro que a gente vai fazer isso. E aí eu estava conversando com uma amiga minha que é escritora lá de Vitória, e ela é jornalista também. Eu falei, Aline, tem uns meninos aqui na escola que estão escrevendo super bem. E a gente é, tá com essa ideia, vamos fazer um projeto, mandar para ser cult um dia, quem sabe? Eu estava falando com ela assim, nesse tom, né? Mais para frente, e aí ela falou: não, vamos fazer uma vaquinha virtual, vamos montar uma campanha. E vão botar esse livro dos meninos na rua E aí eu contei para eles a ideia Como que a gente tinha estruturado E eles fizeram a campanha toda Eles fizeram paródia Eles fizeram charge A gente vendeu cachorro quente na escola A gente vendeu rifa em casa é, A pessoa que comprasse uma rifa de 20 reais Ia ganhar o livro Então a gente, eles fizeram toda uma movimentação Emocionaram pessoas A gente conseguiu chamar a atenção da imprensa então, é, essa autonomia, essa união deles em relação ao grupo, é, dividir textos, eu comecei a ver é, que eles estavam fazendo isso, eles pegavam um texto e mostravam para o outro, para o outro da sugestão, como é que tinha que ser o personagem, como é que tinha que ser a escrita, a narrativa, melhor aqui, melhor ali, e isso tudo sem interferência nenhuma minha, né, assim, é, direta, digamos assim. Eu estava mais como observadora, mediadora, do que falando, ah, você tem que fazer isso, não, eu deixei com que eles se desenvolvessem de maneira mais autônoma possível, e o resultado disso foi maravilhoso, porque a gente conseguiu uh, o financiamento para o primeiro livro, conseguimos o financiamento para o segundo, e depois a gente conseguiu um prêmio estadual do CEDU Boas Práticas, que vai garantir mais duas obras, a gente vai comprar livros para a biblioteca e tal, e pensar que tudo isso foi protagonizado pelos próprios alunos é o que me faz ter um pouco de esperança na, na educação brasileira, sabe? Eu acho que, fundamentalmente, as pessoas só precisam de oportunidades, sabe? E foi o que eu fiz com esses alunos, eu dei a oportunidade de que eles falassem, de que eles se expressassem, de que eles fizessem a campanha, de que eles tivessem criatividade para fazer música, é, e deu certo, deu totalmente certo. O projeto já está indo para o terceiro ano. Graças a Deus, se não fosse a pandemia, a gente já estaria trabalhando no terceiro livro. aí.
1: Pois é. Eu acho incrível assim, essa energia né? de como que as, as crianças e os adolescentes gostam de novidade e desse movi movimento artístico criativo. né? Elas se, se entregam mesmo. Às vezes elas estão ali na escola, naquela, aquela, aquele sistema, aquele cotidiano maçante, e aí você vem com um projeto desse é esplêndido você ver como que elas interagem como que você tem um feedback né, positivo da participação delas. Teve algum caso específico assim, nesse meio que te chamou mais a atenção?
2: É, especificamente não, porque todos eles me chamaram a atenção de formas diferentes, mas eu escutei coisas como, professora eu não sabia o que eu queria fazer da vida, mas agora eu quero ser jornalista porque o Rubem Braga era, e eu quero ser jornalista professora, esse projeto me ajudou Teve porque assim, o, o projeto ele começou no primeiro ano do ensino médio mas a gente expandiu para segunda e terceira série e para EJA também teve aluno que tava sem estudar há 20 anos que escreveu uma crônica, hilária que você chora de rir, Nossa. assim, ele é muito Nossa. engraçado, e ele conseguiu jogar aquele humor pro texto e Eu ele se perdeu cheguei... Ele se, percebeu é, é capaz, ele se percebeu capaz de produzir um texto, sabe? E foi um, é um dos textos mais engraçados do livro, eu posso dizer sem sombra de dúvida. É, teve outro aluno que deu o segundo ano já, né? O Samuel, que fez a ilustração da, da segunda capa, que ele ficou sabendo do projeto, já tinha perdido o prazo da inscrição, que a gente abre a inscrição, né? Para todos os alunos quiserem participar que a gente tem que planejar, né, quantos de tinta a gente tem que comprar, quantos pincéis, quanto papel, então a gente tem que fazer uma inscrição, ver quantos alunos querem entrar, e compra o material para dar a oficina, e aí a oficina já tinha começado, ele me procurou desesperado no final de uma palestra que, que, eu, que eu dei lá, é, um dia da consciência negra, eu acho, e falou, professora, eu sei que eu já perdi o prazo, por favor, deixa eu participar, eu falei, não, claro, procura a Michele, é, Vital e o Samuel foi o ilustrador da capa, sabe, e foi uma das capas mais lindas que eu já vi na vida, eu sou muito puxa-saco, assim, <risos> o, o potencial dele, assim, ele é todo tímido, ele não é um, um, um menino que aparecia em outros eventos da escola, digamos assim, porque tem um aluno que dança, tem um aluno do teatro, tem um aluno que fala bem no, no seminário de literatura, tem um menino que é bom de educação física, que joga vôlei como ninguém, e ele é um, era um aluno, que ele não aparecia nesses outros eventos digamos assim, porque ele era tímido e de repente ele virou o menino da capa todo mundo fala com ele, ah, você é o menino da capa? então o Samuel agora ressignificou a, a estadia dele na escola né? e eles se sentem mais pertencentes à escola eles se sentem mais é a questão de identidade mesmo porque eles chegam de outra escola, eles geralmente eles passam o ensino fundamental inteiro em outra escola. Chega no polivalente, que só tem ensino médio, eles se sentem meio perdidos. E quando eles entram no projeto, eles já se sentem parte da escola, de fato. Eles não estão passando pela escola, eles se apropriam da escola, eles defendem a escola, sabe? É, são os alunos que têm é, os melhores comportamentos, é, eles não são... É, no começo, alguns me deram um pouco de trabalho, mas depois que ele se sentiu responsável, ele, ele se move de outra forma, porque agora ele é o responsável do projeto. É ele que vai fazer as fotos, é ele que faz a música, é ele que posta no Instagram, é ele que faz a vaquinha, que pede o parente. Então, quando ele se sente mais responsável, mais participante da escola, o comportamento dele automaticamente melhora, porque ele deixa de ocupar aquele lugar do menino bagunceiro para ocupar o menino que está fazendo o livro acontecer, e ele prefere chamar a atenção de maneira mais positiva, né? Então, assim, é muito difícil falar o que, que individualmente chamou minha atenção, porque todos eles, de maneira muito única e singular, chamaram a minha atenção, seja na sensibilidade na hora de produzir uma ilustração, seja na hora de produzir um texto, tem um texto de um aluno que ele escreveu para a avó dele e não tem uma pessoa que não me manda mensagem depois de ler o livro falando que aquele é o texto mais lindo do livro, porque ele escreveu com uma sinceridade a ausência da avó e ele leu o texto no dia do lançamento da voz dele embargar, então aquele texto de fato para ele é um texto muito potente. E, e isso só de eu assistir ele tendo a coragem de se expressar, de escrever, de, de se manifestar dessa forma dentro de um livro, já tem muito mais valor para mim do que ele saber o que é sujeito predicado. Não estou falando que não é importante. Mas o valor que eu dou para a manifestação de expressão de escrita e você saber uma norma gramatical, com certeza eu fico com a expressão é, do, do, do indivíduo ali enquanto sujeito.
1: Você, esse, esse texto, ele é muito grande? Ele é extenso?
2: Não, não é, não. Eu deixei... De alguma... Quer dizer, ele é... Ele é grande, porém, eu vou ler só a parte que... Um parágrafo, que aí, é. senão, não vai dar para eu ler tudo aqui.
1: Uhum.
2: Deixa eu achar... Novidades póstumas, é o nome do texto. O nome dele é Vitor Roque. Ele estava no primeiro V5 ano passado, agora ele está no segundo ano. O arroz que não queima, o a... minto, desculpa, ele errado. O arroz que não queimava, agora queima. A louça está cheia, a torneira continua pingando e a saudade se pendura nos fios de energia da casa. Você se foi, vó. Os cachorros agora estão sujos, meu guarda-roupa bagunçado. O gato arranha a porta todos os dias à sua espera. O armário ficou vazio, o fogão quase não limpo. As plantas que você cultivava murcharam. Seus pertences foram doados para pessoas que nunca vi na vida. É o fim de tudo. Você se foi, vó, e levou contigo a maior parte de mim. Nossa, e, e tem mais, né? Esse foi só o primeiro parágrafo e esse Nossa, texto é, é um texto
0: é bem forte.
2: É. É, é um texto lindíssimo e eu particularmente perdi minha avó tem mais ou menos uns seis anos eu tinha uma ligação com a, com a minha avó muito forte quem já perdeu um ente querido e lê o texto o é um texto muito verossímil você sente sabe você o olho dá aquela ardidinha com vontade de chorar porque o texto para ele também era verdadeiro né ele colocou alguns elementos de narrativa ficcional ali mas a, a, a essência do texto era verdadeira. Então, assim, é, iguais a esse texto, tem vários outros de alunos colocando a, 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 os, os, as suas demandas, a sua forma de encarar a vida, de encarar o mundo, está todo no texto. Às vezes, um, 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 a literatura, ela te dá um espaço de expressão e de escrita criativa que você não teria em nenhum outro lugar. Ele não colocaria um texto dele, desse no Facebook. O Vitor é super tímido. Ele não falaria é, isso para alguém da família dele, que ele, o quanto ele está sentindo falta da avó dele. Mas ele consegue expressar isso dentro de uma crônica. Ele consegue colocar isso dentro de um texto. É como se fosse uma terapia para ele, assim, nesse sentido, né? Então, assim, é muito difícil eu falar é, qual deles, porque cada um deles tem uma história única com o projeto. Cada um deles tem um aluno que ele reprovou, e o primeiro ano do projeto ele não participou, estava passando por um ano super difícil e tal, quando foi o segundo ano, ele estava repetindo a série e falou, eu quero participar, e ele entrou na oficina, se jogou, escreveu textos lindíssimos também, Falei, caramba, é um aluno que é, é, a gente enxerga a reprovação como, como o aluno maldito da reprovação, né, é, e de repente aquele aluno maldito da reprovação entre aspas, entre muitas aspas, vira um cronista então você ressignifica a existência daquele menino na escola ele não é mais um aluno que fracassou com nota, com índice agora ele é um cronista, ele é outra pessoa, ele é outro sujeito então isso transforma a, a, a narrativa né? a forma dele se enxergar é de enxergar a escola também
1: como que foi a receptividade assim da escola e da comunidade quando esse projeto né, foi proposto?
2: No começo as pessoas acharam que eu estava doida, porque como assim? você precisa? Como assim? Que, que como é que é essa história? Você vai fazer o quê? Mas depois que as pessoas entenderam, a comunidade escolar abraçou totalmente o projeto. É, nós tivemos ajuda de professores, nós tivemos ajuda de pais. Como que os pais ajudaram? Por exemplo, a gente precisava de arrecadar dinheiro. Então, a gente fez várias coisas. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo campanha na internet, a gente estava vendendo um cachorro-quente na escola. Então, eu falava, gente, cada um traz um ingrediente, eu faço cachorro-quente aqui na escola, a gente vende na hora do interclasse. Então, o um pai e a mãe ou davam um pacote de pão... Dava um refrigerante, dava uma carne moída, dava uma salsicha, um milho. E foi juntando força, a gente foi vendendo aquilo. Acho que um dia só deve ter vendido uns 800 reais de, de cachorro-quente. Então, assim, é, eles compraram rifas também, porque eles, os meninos levavam a, a rifa para casa e voltavam com a rifa vendida, né? Então, os pais ajudaram comprando rifa, ajudaram... É, por exemplo, um aluno que precisava ficar um pouco mais além do horário, não tinha problema, buscava na escola, sabia que estava ali comigo, me responsabilizava e tal, então eles estavam acompanhando o processo desde o começo, desde o aluno ficando um pouquinho mais além do horário para estudar determinado texto, é, até na hora de ajudar financeiramente mesmo, ajudando com dois reais, com dez reais, tudo quanto era dinheiro eu aceitava, gente, se a pessoa quisesse me ajudar com um real, eu aceitava. Então, muitos alunos apareciam, ah, professora, eu tenho uns 10 reais aqui, eu quero ajudar no projeto. Ah, eu tenho 2 reais, professora. E eles ajudavam da forma como eles podiam. A gente foi unindo forças, unindo forças, tivemos ajuda da, de escola privada, em Cachoeira, inclusive, Guimarães ajudou a gente, fez uma doação muito significativa. É, então, assim, toda a comunidade estava envolvida, mesmo quem não fazia parte da rede pública de ensino, né? Rede Privada de Cachoeira ajudou a gente, os pais, os alunos ajudaram a gente. Teve gente de 12 estados brasileiros fazendo doação, mas tudo isso porque perceberam que aqui também nós estávamos unidos com um propósito, né? Porque as pessoas também, elas percebem a seriedade de algum trabalho que você está fazendo. Se você vai levar o trabalho de maneira mais preguiçosa, as pessoas percebem que não é um projeto que vai levar muito a sério. Se você está fazendo algo que realmente... É, da segurança, as pessoas têm uma possibilidade maior de ajudar. Então, a gente teve uma, uma união muito grande, os professores da escola ajudaram a gente pra caramba, a coordenadora, no dia que a gente foi vender cachorro-quente, fez maionese caseira pra gente colocar no cachorro-quente. Então, assim, todo mundo tava tá envolvido em maior grau ou menor grau, mas todos estávamos ali unidos com um propósito.
1: É, hoje, se a gente quiser adquirir os livros, como que a gente faz? Onde a gente procura?
2: Então, é só entrar no, no Instagram do projeto, que é livra lugar de fala, é, mandar um direct lá no projeto, que a gente vai passar o PicPay, e a gente está enviando pelo correio. A gente está fazendo assim. Quem mora em Cachoeiro, se tiver a possibilidade de pegar é, presencialmente, melhor. Mas se você quer dar presente para alguém que mora em outro estado, a gente está enviando pelo correio também. Enviei pelo correio uns três livros semana passada.
1: É isso. E quais são as expectativas, Maria, agora nessa situação toda, né, você trazendo essa experiência atual e um projeto tão lindo desse que vinha caminhando, né, como que tá, assim, as expectativas? É, de... Esse
2: ano o projeto tá parado, né, por causa do, da questão da pandemia, mas a gente já está é, estudando possibilidades da aplicabilidade do recurso da SEDU. Tivemos, a gente tem tido reuniões online, porque eu não sou eu não faço parte do projeto sozinha, né? Sou eu, Rômulo, Lina, Michele, a Michele é professora de artes e a Brunella, professora de português também, são quatro professoras de português e um de artes. A gente tem feito reuniões online e a gente já até escolheu livros que a gente vai querer colocar na biblioteca para aumentar o repertório sociocultural dos alunos e coisas assim, mas a gente sabe que esse ano não tem possibilidade de a gente começar a trabalhar com livro, né? Então, a expectativa é que a gente retome a, as oficinas no ano que vem e dê continuidade a mais duas edições do projeto, né? É, e aí, enquanto a gente vai fazendo outros livros, a gente continua vendendo os antigos, porque toda verba ela, ela acaba sendo revertida para o próprio projeto, para a continuidade dele. Uhum. Então, eu estou pensando em a gente começar a fazer umas campanhas de venda, para a gente ter um, um, sempre um caixa né, é, do projeto, para que ele tenha continuidade, porque os alunos já entraram na escola... Eu, Teve aluno que entrou nessa escola no primeiro ano e falou, é, aqui é a escola do projeto do livro, não é? Então, eles já sabem que a escola tem um projeto literário e já querem participar. Já vai para a escola com essa intenção. Esse ano vai ter livro de novo? Eu quero participar. Então, já existe uma, uma questão de uma cultura consolidada dentro da escola, de que existe um projeto fixo de literatura ali. E isso atrai muitos alunos. Então, a gente vai fazer tudo que a gente puder para que o projeto tenha uma sobrevida, que tenha uma continuidade, que não morra em um ou dois livros, né? Que se perpetue aí, que se transforme também em outras coisas, que aumente o público, que aumente a, a, o alcance de alunos. É, para que é, esse seja um projeto contínuo, né, é. considerando tantas tantas qualidades e tantos efeitos que surgiram nos alunos cara, o comportamento deles é completamente diferente quando eles participam e a gente sabe que a escola, ela precisa ter é, outros, outras ferramentas educacionais sem ser a, o conteúdo programático da escola só aquilo que está ali no livro né? tem que ter o além, tem que ter algo que encante porque se a escola não for um lugar de encanto, a rua vai ser, o tráfico vai ser, sabe? É... Então, a gente tem que ter outras ferramentas de sedução, digamos assim, né? De seduzir esse aluno para o bem, para o estudo, para a leitura, porque quando se trata de rede pública de ensino, se trata de realidades de pessoas mais pobres, eu aprendi dessa forma e eu falo sempre com os meus alunos, a única forma que você tem de transformar a sua realidade de maneira honesta e íntegra é com estudo. Então, vai estudar, transforma a sua realidade, transforma a sua vida, quem sabe você vai poder ajudar seu pai, sua mãe, mas não existe outro caminho é, para alunos de, de, de renda baixa, né, alunos pobres, sem ser por meio do estudo. O estudo abre as portas, né? Então, eu sempre tento passar para eles esse, esse, essa ideia de que tem que estudar, de que tem que almejar coisas melhores, pensar e sonhar, né? pensar, eu quero ser jornalista, eu quero ser psicólogo, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, e correr atrás desse sonho. O projeto é uma forma de, de seduzir o olhar dos alunos nesse sentido, de saber que a literatura, a escrita, o estudo, ele tem um poder muito maior do que tirar nota 10 numa
1: prova. É, e que se estenda também né, a outras escolas, a outros é, meios, esses instrumentos de expressão de vida, né? De significação sim. de vida. Eu acho que é isso, eu estou muito feliz com esse momento de a gente estar tá compartilhando ah, essa experiência. É, e Nani quer fazer alguma pergunta? Quer é contribuir para alguma fala?
0: Então, eu estou aqui ouvindo, né? Encantada com o projeto. Eu conheci, assim, mas não muito de perto. e, e Encantada, encantada mesmo. É, não, 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 até não, confesso que não segui nas redes sociais. Agora vou seguir para ver mais, assim. E estou aqui fazendo meu papel de mais de ouvinte mesmo, leiga, assim. Conhecendo. <risos> Espero que os outros ouçam e se encantem também, sabe? Eu estou aqui, assim... Pensando, uhum. talvez, é, através, de, espero que é através desse episódio aqui hoje, é, outras pessoas se inspirem, outros professores, caso ouçam, se inspirem a criar projetos e outros mecanismos para, sei lá, para transformar a vida dos alunos, né? Trazer os alunos mais para dentro da escola, trazer a comunidade para dentro das escolas, os pais. É, trabalhando mesmo essa autonomia, né? Que é interessante essa
1: perspectiva. É, depois a gente disponibiliza o link do, do Instagram do, para poder acessar os livros, né? Quem tiver interesse, a gente compartilha lá na página do, do Indicast. É, muito obrigada, Maria, pela contribuição, pela participação, pela fala. Foi muito gratificante mesmo esse momento. É, em tempos de pandemia, ter um momento como esse é muito potente uhum. né? para a gente, né? Então, eu te agradeço muito por se disponibilizar, estar tá aqui com a gente conversar e compartilhar um pouquinho da sua experiência, viu?
2: Queria agradecer a vocês também por ter me convidado é... e eu sempre eu sempre que eu falo do, do projeto, eu acabo me empolgando e falando demais mas é porque realmente é um projeto que ressignificou não a, a vida dos alunos, mas a minha também né a minha forma de encarar a sala de aula é outra eu aprendi muito com os alunos, eles acham que foram eles que aprenderam, mas eu aprendi muito com os alunos, a questão deles de trabalhar em grupo, a, a união dos alunos, a esperança, quantas vezes eu estava desanimada e eu não podia transparecer isso para eles, né, porque você é a referência, então, caramba, será que eu vou conseguir? T teve, tiveram alguns momentos que eu achei que eu não fosse conseguir, porque eu, a, o orçamento inicial do primeiro livro foi 15 mil reais. E aí era muito dinheiro, caraca, como é que eu vou conseguir isso? Mas, cara, a gente conseguiu com união da escola, com a comunidade, com a ajuda de amigos, é, pessoas que me conhecem como amiga conhece meu fazer educacional, sabe que eu trabalho com seriedade, eu contei com a solidariedade mesmo das pessoas, teve gente que doou 10 reais, que doou 100, que doou 50, que doou, sabe? Gente que ajudou a gente de tantas formas, teve um, um rapaz que morava perto da escola, que viu pela internet o projeto, foi lá na secretaria da escola e fez uma doação, porque ele viu o projeto pelo, pelo Instagram, sensibilizou ele, ele queria que os alunos tivessem aquela oportunidade que ele nunca tinha tido na vida, porque ele mal, mal tinha terminado ensino assim, médio, e ele viu, é, é, se viu, assim, se eu fosse aluno, eu gostaria de ter essa oportunidade. Ele foi lá e fez uma doação. Então, assim, é, isso é, mobilizou muita gente, né? Então, isso isso, isso mexeu muito comigo também, de, de entender a, a, a questão da autonomia do aluno além da teoria, porque a gente estuda, a gente faz faculdade, vê o protagonismo no papel, vê a autonomia no papel, e eu nunca tinha visto a autonomia dos alunos é, de maneira tão potente quanto eu vi nesses alunos, né? E eu acho que dá muito certo, a gente tem que começar a pensar que fazeres educacionais não são só teorias, que são possíveis de serem concretizadas, é claro que cada escola tem uma realidade, mas existem adaptações que podem ser feitas para a sua realidade. Ah, o seu projeto não precisa ser tão grandioso, não precisa distribuir livro para dois estados brasileiros para ser importante para aquele aluno especificamente, sabe? E às vezes você faz um projeto menor, que tem um alcance menor e que tem o mesmo efeito ou um efeito maior na vida daquele aluno específico, sabe? O aluno nunca vai esquecer que um dia ele esteve na escola que a escola que ele participou leu um texto dele, achou o texto dele bom, e ouviu a voz dele, né? Isso é muito importante. Alguém me ouviu, alguém estava prestando atenção em mim. Eu fazia parte de um lugar que conseguia compartilhar o que eu sou, o mundo onde eu vivo, o, 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 os espaços pelos é, onde eu faço, onde eu transito. Eu não sou ignorado, não sou invisibilizada eu existo, né? É esse lugar de existência que a voz dá a existência. Então, mesmo que é, você não consiga juntar tanto dinheiro, ou que o projeto não tenha um alcance tão grande, que seja um projeto pequeno, que às vezes, para uma turma de 30 alunos, aquilo vai ter uma, uma, uma ressignificação para a vida dele inteira, né? Então, eu penso que, se a gente não puder fazer muito, a gente faz um pouquinho, é importante a gente não deixar de fazer, não deixar de de acreditar no aluno, porque já tem uma sociedade inteira que não acredita, às vezes é uma família que não acredita, um bairro que está numa condição de, de marginalização que a sociedade não acredita que ele vai sair é, daquela situação de violência. É, o governo, às vezes, falha né, nas assistências sociais de garantia de dignidade humana. E aí fica o mundo inteiro dizendo que ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você basta uma pessoa, uma pessoa só, para dizer para aquele aluno que ele é capaz, que ele vai chegar a algum lugar. Isso tem um efeito que a gente não faz ideia do, do quanto isso mobiliza, do quanto isso move dentro de um aluno. Você olhar para ele e falar, eu acredito em você, você vai conseguir. Mesmo que eu, por dentro, não estivesse acreditando em mim. Em muitos momentos, eu não acreditei em mim, mas eu acreditava no meu aluno. Gente, vocês vão conseguir, gente, a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu dizer para eles que eu acreditava neles que a gente ia conseguir fez com que o projeto durasse até hoje e vai fazer com que ele dure mais dois, três anos. Então, eu acho que algumas palavras, alguns gestos, mesmo que pequenos, eles podem reverberar em atitudes muito maiores do que a gente imagina. Talvez seja um pouquinho disso que a gente tem que pensar. Pequenas é, atitudes com é, grandes consequências.
1: É, quando você fala que ele vai durar mais dois, três anos, é, você está reproduzindo que mais, muito mais vidas vão ser reconhecidas, valorizadas, né? E isso vai fazer uma diferença na vida de muitos deles, né?
0: a longo prazo. Pensando no, nos alunos mesmos que passaram pelo projeto, acho que a visão deles, que eles têm deles mesmos, nunca mais vai ser a mesma, sabe?
2: Nunca mais, nunca mais.
1: É isso, gente, muito obrigada, muito grata mesmo, é, feliz, muito feliz por compartilhar tudo isso, é um sopro de vida. Obrigada pelo
0: convite. É isso, gente, esse foi mais um episódio, é, lembrando de seguir a gente nas redes sociais e aguardem o nosso próximo episódio beijo bye bye até a próxima tchau gente tchau tchau, tchau.